0: Banda, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto que estamos haciendo que se llama Las 4.20 con. En este episodio inaugural tenemos el gran placer de tener aquí a Sar Snap, una de las personas que más admiro, no solo dentro de la industria, sino en general por, por todo lo que ha hecho y pues realmente la pasión que la ha guiado a a seguir en, en esto y, y ahí, bueno, primero bienvenida.
1: Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Qué chido estar aquí.
0: Y pues entrándonos al tema, una de las cosas que siempre te quiero preguntar, porque sí nos hemos visto varias veces, pero, a a pero nunca hemos realmente podido hablar mucho y digo, a ver, estudiaste en Estados Unidos, te fuiste a becar a Harvard, o sea, tenías un mundo de oportunidades para hacer lo que quisieras, ¿Por qué este tema de regulación por la paz? ¿Por qué este tema institucional? O sea, ¿por qué este activismo contra el prohibicionismo? O sea,
1: eso es bueno, el activismo contra el prohibicionismo. Es, sí. es eso, ¿no? Sí, eh, pues en realidad cuando pienso en mi, en mi vida, siempre he sido activista, eh, siempre trabajando en organizaciones de la sociedad civil, pero yo también como adolescente, pues... Todas las personas a mi alrededor consumían sustancias, consumíamos sustancias, eh, vendíamos sustancias, ¿no? Como que es lo, lo más normal, si tú, vas a, si tú vas a gastar en sustancias, pues mejor compras un poquito extra. Y, <risa> y nada. Ya sale para ah, todos. Y sí, sale para todos y así no, no pagas tu consumo, ¿no? Bien. Pero en el momento que tú tienes una, una interacción con el sistema judicial o con la policía, eso puede llevar tu vida a tener otra trayectoria por completo, ¿no? Entonces, son esas cosas donde empecé a cuestionar eh, por qué algunas personas tienen esa, esa complejidad o esa interacción y algunas personas no. Y eso en realidad son como dinámicas de cómo te ves, ¿no? A mí casi no me detenían, <risa> okay. eh, no me revisaban o, o de vez en digo, tenía algunas cositas ahí, pero nada grave. Eh, pero mientras otros amigos sí tuvieron problemas Y ya cuando entras en el sistema judicial es bien complicado salir Y ya tus oportunidades de vida son así de Puedes trabajar en un call center o puedes hacer esto, esto eh, Pero ya no tienes las mismas oportunidades Entonces yo dije, en ese momento no estaba en temas de drogas Más allá de mi propio eh, acercamiento con, con las mismas Y también mi, mis experiencias que... eh,
0: La Sara de ese entonces, ¿qué quería hacer? O sea, que... que, que...
1: Yo quería ser actriz, yo estaba estudiando teatro y actuación en, como en high school okay. en Colorado y tenía esa idea, ¿no? Y sí, eso es lo que voy a hacer. Ya después fui a, fui a Los Ángeles como dos semanas para ver qué onda antes de la antes de que gradué y no me gustó nada porque era como, te, te juzgan tanto por cómo te ves, así toda la, todo el mundo, ese mundo, dije, ay no. Esto no es para mí. Ya había empezado a tomar unas clases de ciencias políticas y más como de entender las condiciones estructurales de por qué hay desigualdad, por qué hay, eh, sí, como injusticias. Y dije, no, esto es más mi tema. Y, y entré al activismo por parte de la actuación porque en esa organización, la primera organización, hacíamos eh, obras de teatro alrededor de la toma de decisiones en tus relaciones sexuales. Entonces era okay. como... La chi como el, sí, una secundaria y el chico que liga a todas las chicas sin, es infiel, y entonces, ¿cómo lideras con eso la chica que es mala onda o la que es muy inocente? Entonces, hacíamos esos, esas obras y después hacíamos talleres. ¿Qué pensabas de Felipe? ¿Qué decías de Sara? ¿no? Y, y usabas los personajes para tener esas conversaciones. Y obviamente entraba el tema de drogas, okay. porque era prevención de VIH también prevención de embarazo y prevención de VIH entonces teníamos una trabajadora sexual que inyectaba drogas entonces yo hice todos esos papeles eh, <risa> y después hacíamos sí talleres de autoestima de toma de decisiones de saber si vas a buscar una pareja cuáles son las cualidades que quieres en esa persona o no una, una pareja pero si tus amigos no si tus amigos no te tratan bien por qué quedarte con él como que entonces, era eh, muy interesante y me encantaba. Y ahí, pues, es de, cuando ves toda como la vida, dices, ah, pues sí, había como una...
0: O sea, dices que... Ha, como, había una ruta. ¿Como que el activismo te encontró? Sí. ¿Se podría decir? O sea, a través de, de esto que tú andabas haciendo en, en actuación y todo, ¿te llevó a esa otra pues parte? sí, yo vi
1: como una oportunidad de actuar y que me pagaban porque era un trabajo. Yo necesitaba trabajar. Unos años después empecé a trabajar en un bar, entonces tenía esos dos trabajos, así, a los 17 ya estaba así, chuchu chuc, los chuc, tragos, <risa> okay. que también era, era una gran forma de pasar mis fines de semana y sí. estar en la fiesta, pero no estar pero estar ganando de la fiesta, de la fiesta. ¿Te entiendo, te entiendo? <risa> y creo que las fiestas son espacios políticos que tenemos que estar tomando, eh, y eso también, ahí en ese espacio aprendí mucho sobre el alcohol, y era como, ah no, el alcohol para mí, yo no, casi no tomaba, y okay. así fumábamos ahí afuera, eh, fumaba cigarros también en ese entonces, que no hay nada mal con eso, pero a los 21 decidí, ya no más tabaco, porque no quiero ser una un adulto que fuma
0: okay. está, ch está chido cuando tienes 16
1: años pero ya okay. no entonces pero todo eso sí como me llevó a, a eso después de la maestría, regresando a tu pregunta eh, eh, más bien en el tema de política de drogas me encontró a mí, me ofrecieron un trabajo la primera vez que me lo ofrecieron dije no porque es un tema controversial y dije Ay, no, que, no quiero ir a una burocracia grande, entonces me mudé a Washington creo que el trabajo
0: fue el que rechazaste
1: pues un año después me lo ofrecieron de nuevo y dije sí. Okay. Entonces ya dije que sí, que, es, que era con una organización que se llama Estudiantes por una Política Sensata de Drogas. Okay. Y era organizando estudiantes en diferentes países, nueve países, México siendo uno de esos. Eh, y es ahí donde empiezo a ir a la UNAM, donde había un grupo que se estaba organizando. Y en ese momento estábamos haciendo campañas de la prohibición es una guerra. La guerra contra las drogas es una guerra contra nosotros, ¿no? De jóvenes. Eh, éramos jóvenes en okay. ese momento, éramos,
0: ya, o sea, todavía, y ahí todavía. conocía
1: gente como Amaya, Andrés y Miguel, que eran de que ellos estaban en estudiantes por una política sensata de drogas, pero también tenían reverdecer, y ahora pues hemos caminado todos estos, eh, estos años juntas y juntos, eh, y, y solo tuve ese, ese trabajo un año, pero compartí oficina con Jorge Hernández Tinajero uh -huh. eh, y los de Cupid. Entonces, así como me, 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 me impuso, así me impuse ahí en, en todo, todos los temas de política de drogas y cuando ya no había fondos para ese trabajo, ellos me ayudaron a conseguir consultorías y poder como manejar la inestabilidad del activismo, porque en realidad la mayoría de los trabajos en este tipo de cosas no hay no hay muchos fondos, todos, okay. así, todo, la gente me dicen, mis amigas de la maestría, que obviamente hace 10 años, todos decían ¿vas a trabajar en drogas? Ay, no sé, ahora si hay un futuro en eso, y ahora dicen, oye, pero te debería estar llegando un montón de dinero por toda la inversión que está sucediendo con psicodélicos, con psilocibina y yo, pues, nada de eso, así esas, esos fondos de inversión, eso no llega a la gente que están abogando por un cambio. Eso es una especulación de la comercialización a futuro, pero ellos, la mayoría, no están invirtiendo en las personas y las organizaciones que realmente vamos a asegurar que llegamos a ese momento y esa aceptación por parte de la sociedad en general. Danos tu dinero.
0: <risa> Entonces, es, es muy
1: inestable esto. Tú,
0: tú, ¿Tu escenario ideal en ese sentido es que todas las drogas estuvieran reguladas? Sí. Sí. ¿Todas? ¿Así, todas?
1: Todas. Sin, okay. Todas. De forma distinta, dependiendo de cuál es la sustancia, pero ya hemos hecho diferentes estudios o propuestas de política pública. Eh, he trabajado en el tema de la cocaína en Colombia, okay. con Acción Técnica Social. En 2016 hicimos un estudio sobre cómo sería la coca regulada en 2034. Entonces, hicimos okay. una metodología de prospectiva, Ajá. cómo sería, cuáles son los factores, los actores que tendrían que cambiar justo esto de que y ya lo lo vimos que iba a venir Mayor sobredosis, adulteración de sustancias, que es lo que sucedió en Argentina, es como un mes. mes sí, y sí, medio, sí, claro. sí donde Pero ya viene sucediendo
0: con MDMA también, escuchó que hasta. La
1: adulteración.
0: Vienen unas, las alertas, unas fotos, ¿no? Afuera de, de los antros, ¿no? A uh -huh. ver, si es así, así, así. Sí. No la comas.
1: Sí, y, y en Europa y en Colombia sí sí emiten alertas psicoactivas, y aquí en México en general no lo hacemos, eh, uno, porque no hay análisis de sustancias tan así están a la mano de todos, pero también porque no quieres quedar mal con okay. alguien, entonces necesitamos insertar el tema de análisis de sustancias y existe el programa de análisis de sustancias en México para que sea algo normalizado y que los propios distribuidores y distribuidoras quieren que su producto sea de calidad. ¿no? Claro. Eh, porque lo que vemos es la mayoría de, las, de, de los comprimidos de, de MDMA contienen metanfetamina. Uh -huh. Y la pregunta es como cuál es la, 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 el ratio, ¿no? De que es más metanfetamina o es más Ajá. MDMA. Eh,
0: porque normalmente el MDMA es el... el o sea, perdón, el, la tacha es MDMA con clorhidrato ¿no? Bueno,
1: puede ser con...
0: Con lo muchas cosas. ¿Eh? Lo pues sabemos, sí, lo sabemos, no sabemos, lo claro. sabemos.
1: Y a menos si haces un... Cuando tú haces un, una prueba marqués, ¿no? Que nada más ves los colores, tú solo puedes ver qué es lo que más contiene. Ya cuando haces cromatografía de capa fina, Ajá. es donde tú puedes ver todo lo que tiene. Okay. Y sus porcentajes. Pero eso sí lo tienes que hacer en un escenario más de laboratorio. ¿Y,
0: y es costoso hacer esas pruebas así como la cromatografía Tener esa capa máquina fina? Sí, sí es costoso. ¿Hacer sí. el análisis?
1: Hacer el análisis nada más con con o con Marquis y todo eso... Pues no, lo difícil es conseguir los, eh, los reactivos
0: okay.
1: eh, y lograr que hay... Uno, tener un equipo capacitado, ¿no? Que, que, que en general son voluntarios. Y dos, que el gobierno te deja hacerlo. En, en Bogotá y en Colombia tienen como un permiso de que no van a... Que los van a dejar, entonces ellos lo pueden ir y lo hacen en todos los festivales, ¿no? Y yo los cabezas. festivales, ¿no? Mm -hmm. Que hay un,
0: hay un stand ahí de analiza lo que te vas a meter uh -huh. aquí. Sí, y sí. son mis...
1: Son, son mis gran, mi, 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 mi hermano Julián y, y Vanessa... Y eh, que lo hacen. Y que llevan 10 años, ¿no? Picando piedra para que eso sucediera. Pero, por ejemplo, si tuviéramos una regulación, no necesitaríamos análisis de sustancias. Porque tú podrías... El estado decir, lo regularía. Sí. Porque yo imagino un mundo donde y llegamos a esto, hicimos un estudio sobre cocaína regulada en 2034, eh, pero cuando yo imagino un mundo, eh, es de que yo podría, como una persona adulta, ir a un centro cultural, ¿no? Tenemos que pensar en un lugar donde no hay estigma, donde no se sobremedicaliza sino que un lugar donde yo puedo ir, compruebo que tengo más de 18 años, 18 arriba, y que donde me puedo sentar con alguien que sabe de reducción de daños, ¿sí? es decir... ¿Dónde, ¿Dónde vas a consumir esta.? ¿Qué quieres consumir? ¿Dónde lo vas a consumir? ¿Con quién? ¿Ok? Ah, y si lo vas a hacer en un grupo, asegúrate que una de esas personas en el grupo no va a consumir para que pueda ayudar. Para que si sea vas a ir a un festival, ajá, tengan un lugar, un, un punto fijo donde se van a ver, que nadie se puede ir sin avisar a los demás, que nadie se puede ir solo, ¿no? Como que. Cositas, come bien antes de consumir, eh, cuando terminas y estás en el bajón, tal vez quieres comer fruta, ¿no? Como que cositas, o sea, frutica, higiene, higiene, como dirían.
0: Higiene de consumo, básicamente, ¿no? Sí,
1: bueno, y cómo hacerlo para gestionar el placer, porque no es nada más reducción de riesgos y daños, es gestión de placer. Sí,
0: aumentarlo, ¿no? eh, La
1: gente quiere tener un buen viaje. Entonces, yo imagino un mundo donde puedo ir a un centro cultural y tener esa conversación de media hora a una hora, donde yo puedo hacer las preguntas, donde la persona puede decir, cuando 30 minutos a una hora después de consumir vas a sentir esto en las piernas, después vas a sentir papá, ¿no? Y te, te ayuda a entender el viaje que vas a tener. Y ya de ahí. Y aquí está tu dosis. Disfrútalo. Okay. Buen viaje. Buen viaje. ¿no? Nos
0: vemos al rato. Tú eres una persona adulta
1: que está tomando esa decisión. Y ya, si esa persona quiere, probablemente va a regresar porque tuvo una buena conversación y va a decir: Esto es lo que me sucedió. Y después pensé esto. Y eso se llama la reintegración después de tener una experiencia eh, mística o psicodélica o estimulantes, porque además es estimulante. Eh, pero eso, no, como que eso sería mi futuro. ¿no? de que eso algún día, de que no tiene que ser, y estamos viendo muchos estudios sobre MDMA, psilocibina, eh, LSD, para ciertos padecimientos, es muy importante ese trabajo, pero está muy medicalizado, ¿no?, acompañado con psicoterapia, sí. pero ¿qué tal si mi propósito y mi intención es disfrutar, sí, sí. estar con los amigos y así de que, en vez de bailar muchísimo sí. y no, y, y del gasto por el dinero, así de que mucho mejor gasto, beneficio, así, costo-beneficio que alcohol. Estoy de acuerdo. Consumir <risa> sí. y, y al día siguiente no te sientes. En realidad tienes energía. Y veces, tu cuerpo te lo agradece
0: también, la verdad. Lo,
1: eh, tú te moviste así después. Ay, mira, 20 mil pasos, así.
0: <risa> sí, <¿cuántos>, sí, sí. <risa> sí, no, es así Bien. que
1: literal, corrí un maratón anoche. Le eh, bailando. Pero son esas, y yo en, en el tema de la cocaína, por ejemplo, con ese estudio era... Tenemos que generar la investigación y la evidencia para que algún día, cuando los tomadores de decisiones, tomadoras, pueden voltear y existe evidencia. Uh -huh. Y que exista, ah, alguien propuso la regulación de la cocaína con estos factores, ¿no? Ah, un monopolio de Estado, que... Y dos, bueno, el año pasado, 2020, se presentó en Colombia con el senador en ese entonces, Iván Marulanda, y dos senadores más, Feliciano Valenciano.
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo que te es, acuerdas de los nombres? ¿eh? Que él es,
1: <risa> él viene de una comunidad indígena uh -huh. y Gustavo Bolívar, ellos tres presentaron una iniciativa para regular cocaína okay. en Colombia. Entonces es eso de que tú vas abriendo el espacio para que hay un, un debate y una discusión sobre estos temas. ¿Cuántas iniciativas tuvimos que presentar en el tema de cannabis para llegar a un momento donde...
0: Aún qué? no, ay, aún no se aprueba nada, que... <risas> aún
1: nada, no ha sucedido nada, pero entonces hay esa propuesta de cocaína, con Jorge hicimos una propuesta sobre el opio okay. y sobre la heroína, de que México debería poder seguir cultivando opio legalmente y lo exporta a Canadá para personas que actualmente inyectan heroína que podrían fumar opio en okay. vez de... Eh, Inyectar, o además de, pero tú no todos los días tú quieres tomar un tequila. A veces quieres una cerveza light, tú no quieres ninguno, pero... Un porrito. Eh, a, bueno, a veces quieres un extracto, a y a veces quieres un porrito. Yo oh. así de que no quería el extracto al principio, pero, pero tal vez al final. Okay. Tú decides tu consumo. Es lo mismo con todas las sustancias. Si yo soy una persona que inyecta heroína, tal vez no siempre quiero inyectar la sustancia, pero no tengo otra opción, y además, toda la heroína que compro, en realidad es fentanilo y me va a dar un viaje que ni sé cómo o me va a afectar. ¿no? Te sí. Te, te puedes morir porque no sabes dosificar. Porque en realidad la, el fentanilo es una sustancia médica que sí se prescribe y se usa para, sí, para manejar el dolor. Sí, exacto.
0: Entonces, para son, entonces, ¿no?
1: Hay opciones para todas las sustancias. Metanfetamina también, en fin.
0: Tú ya... ¿Tú en este camino ya probaste todas las drogas? No,
1: no, pero mi papá cuando escribí el diccionario de drogas en 2015, sí me preguntó, ¿y tú, ¿tú probaste todas esas, Sara? Mi papá era psiconauta, sí, entonces okay. él así de que, ¿Psiconaute? si sí si las prob si, si los probaste, dame unas para que yo también las ¿Cómo probara. ¿Cómo Yo Él hubiera sido muy feliz. Pues él llegó de Estados Unidos en 1972 a Jalapa,
0: Ajá.
1: y Jalapa es un lugar con mucha flora y fauna psicoactiva. Okay. Y sí, y él nos llevaba a buscar hongos, ¿no? Así de que vamos a ver si hay, costo. <risa> okay. y, y él, si pudiera conseguir cualquier sustancia, lo quería probar y lo quería... Ah, okay, y bien. además hay otras personas de esa generación en Jalapa que, que sí se dedican, que usan su cuerpo como eh, un experimento para probar cómo te afecta. Yo lo haría. Sí. Bueno, sí, hay sí. un señor que se llama Jonathan, ¿no? no, y una vez mi papá consumió ayahuasca solo, que no deberías consumir ayahuasca solo, pero alguien se sí lo había regalado, y me decía, es que mi perra me veía y me decía, respira, respira, y yo así, okay. no deberías hacer esas cosas, pero... Eh,
0: Tú estabas regalando a tu papá.
1: Sí, lo, lo, lo que, sí, me hubiera gustado consumir más sustancias con él, pero siempre quería hacer una buena influencia con él okay. y ahora que ya falleció digo hubiéramos
0: sí hubiéramos dado más influencia me importa, sí. Sí.
1: la vida es corta usan drogas con sus papás si <risa> es
0: abogida, o con claro. sus
1: hijos algún día si es que son grandes ya verdad Solo si sí son
0: grandes entonces ¿cuál te faltó probar ya lo me dices
1: mm. yo no he probado heroína okay. eh, uh -huh. Pero creo que sí me fumaría goma de opio. ¿Goma de opio? Para... Pero a mí no me gusta, digo, yo a los 16 años decidí que no iba a inyectar ni inhalar. Porque yo pensé, uy, la cocaína, ¿qué tal si me gusta mucho?
0: <risa> es lo que decimos todos, ¿no? Pero yo no la he probado todavía... tampoco. <risa> Solo le ha olido. <risa> Exacto. por qué Exacto. te reíste así? No me crees nada. Por la
1: conversación que tuvimos antes. Exacto. Eh, eh, no, entonces, en realidad no he, no he consumido cocaína tampoco, aunque me han ofrecido, uh -huh. ¿no? Porque tomé ¿Ninca? esa decisión y después, cuando empecé a ir a Colombia en 2009, empecé a ir ya con regularidad, escribí mi tesis de maestría sobre Colombia y las elecciones en ese momento, y... Es que tienen MDMA de muy buena calidad okay. <risas> Entonces, en Colombia? Sí. Ah, sí. He
0: invitando el tusi también, no También el TUSI? el tusi,
1: sí, sí, sí. Bueno, pero el tusi de Colombia es diferente al tusi B.
0: Sí, 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 el TUSI era como una mezcla de LSD con MDMA, no sé los qué, un efectos, comprimido, ¿no? Sí. Son
1: los efectos parecidos, digo, es otra sintetización, Ajá. Eh, los efectos parecidos a esta mezcla, y el TUSI en Colombia suele ser ketamina, MDMA y un colorante... Rosita. Rosita suele ser, okay. que huela rico para que...
0: ¿Y la ketamina ya la probaste? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal?
1: Es que en las... en la adolescencia había mucha... mucha ketamina y mucho... GHB. Ah, ya, en, en tu mundo líneas? deberías...
0: El G, ¿no? El, claro, G, no. El famoso G, claro. Que, que lo sintetizan eh, a partir de... de yo veía a unos amigos minerales.
1: así... Y se peleaba así de que... Porque sí era...
0: Yo tenía un, un vecino que, cables, que lo hacía que... en su casa. Que hacía, sintetizaba a partir de sodio, a partir de no sé qué. Y sí, pero... Pero era muy difícil de y Tú así de que no
1: quieres que sea tu vecino tan cerca. Porque Exacto, porque explotale. si no, sí, porque
0: aparte me regalaban los botes así del, del polvo y un día me los regaló en un envase de preentreno, igualito al que yo estaba usando para entrenar. ¿Y por accidente? Y por accidente me fui a entrenar Jiu Jitsu y andaba abrazando así muy cariñoso a mi coach okay. ella así me decía qué te pasa que sí, esa es cual, guapo, esa que llave es
1: oye qué bien te ves ven. soy coach sí exacto no, ¿No? sí
0: y te preguntaba porque qué
1: drogas no has probado tú yo
0: la heroína todavía no pero fíjate, tengo la curiosidad honestamente, una vez y yo estoy tomando... Desde bueno, hace unos... y es de
1: saber ahorita en nuestra vida, nuestros 39 años, ya,
0: el 12 ayer, de diciembre, el mismo día, del mismo año, todo.
1: Felicitarnos. nos puede
0: felicitar, nos cumplimos 40. Ajá.
1: Eh, a esta edad ya sabemos que en realidad podríamos probar cualquier sustancia y no te va a enganchar. Claro, porque es una Entonces, cuestión
0: más bien de estabilidad que es de la de saber, sustancia. Sí. Es de saber, no,
1: te vas a fumar un poco o inyectar si quieres. Y te vas a poner ahí y probablemente te lo vas a llevar muy bien.
0: Sí, de hecho... Y este... por eso
1: con la cocaína sí estoy muy lista para probarla, pero estoy las últimas de... veces he yo estado... no venía
0: preparada. <risa> <risa> Ay,
1: no, 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 pero yo pienso, yo pienso probarlo en Colombia. Okay. Y así, con una de que, como me han dicho así, de que, no, es que el perico es diferente a la cocaína. Okay, o sea, okay. Tienes, y, ah. y así esto es cocaína de las faldas, de las de la, de Santa Marta, y, okay. y eso es lo que a ver, voy a, si probar a probar por primera bien, vez. Sí,
0: sí, bien. sí, No, y yo te decía pero que es... tengo algunos años ya tomando psicoterapia de hecho mi uh -huh. terapeuta es este una una mezcla de china con italiana okay. que nació en en francia y estudió la, la que es como una maestría okay. en psicoterapia y ella dice que en ese tiempo cuando yo estaba estudiando que en los 70 los hicieron probar todas las drogas uh
1: -huh. en
0: ese momento como para que ellos pudieran atender a los bueno
1: eso es buenísimo yo creo que antes de que puedas así construir una política o hacer esto, deberías Prueba.
0: tener que probarlo. digo sí. que sea como, exacto. Y ella me decía de la heroína que fue la única, que pues, obviamente era una persona con, con los medios para no engancharse, pero decía que, que el problema con la heroína, o por lo que entendía que mucha gente se enganchaba, es que cuando tú estás baja los efectos no te hace falta nada. Uh -huh. O sea, sí. nada, estás como... Oh, y cuando
1: vives tu vida y te falta mucho... Uh -huh tener esa sensación
0: quieres sí.
1: quieres regresar a esa sensación, sí, sí, sí. ¿no? no Como salirme. ahorita tú puedes pensar en tu vida en realidad probablemente no te falta mucho. Tienes una vida plena, <risa> disfrutas, ¿no? Y te, te diviertes y todo eso.
0: Sí, sí, Pero si son, eres
1: una pues, persona que carga trauma o violencia en tu vida o vives en la calle o entonces obvio, tú quieres regresar a eso.
0: Así, a esa Y parte. entonces es al metaverso psicodélico se convierte
1: en algo <risa> crónico Bueno, y eso es un tema donde tenemos que estar estudiando cómo se sustitu sustituye esas, eh, esos comportamientos con cosas de menos riesgo, que entonces podrían ser fumar goma de opio, o té de amapola, existe té de amapola, ¿por qué no podemos consumir té de amapola para dormir, ¿no? si tienes insomnio, sí, en vez sí. de meterte... ¿Te ayuda
0: a dormir? Entonces, ¿el té de amapola ayuda a dormir? Pensaría que era lo opuesto. Bueno, la amapola en la flor es hermosa, ¿no? Uh -huh. yo, yo las he visto, las sí. poppies le llaman. Sí, sí, así. sí.
1: Yo las he comprado a mi mamá, ella sí tiene su jardín de <risa> poppies, así de... No, es que amapola es un eh, depresor. Entonces, amapola, goma de opio y heroína son las, las fases de esa flor,
0: okay.
1: del bulbo, ¿no? Yeah. O sea, lo cortas. Sí. Eh, y eso que se, se cultiva en México. Somos el tercer país productor de amapola ilegal en el mundo, uh -huh.
0: eh, y, y, sí. y bueno, después sí, de, sí, de, sí, este, sí. de este camino académico que tuviste en Estados Unidos, finalizando en Harvard, uh -huh. bueno, en Harvard pachequeabas ahí con tus compañeros, era como... Yo
1: sí pache. sí, sí, <risa> sí. Eh, con bueno, mis compañeros no tanto, cosas... porque no había tantos que, así literal éramos, yo, uno que había estudiado mucho en Bolivia, y un uruguayo, <risa>
0: Los, los.
1: Y éramos los... Y después, así, cinco años después me doy cuenta, ay, ese güey ahí que era muy que nunca hablaba, que ahora trabaja en el gobierno estadounidense, era súper pacheco. Nos encontramos en una fiesta y yo dije, ¿por qué nunca supe?
0: De closet. Así, era de closet. sí. sí. The closet, sí. ¿Sí? sí.
1: Probablemente.
0: No, pero es que es, es normal. Oli. 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 Tú sabes quién. Es que me... como
1: no no a ver. <risa> se lo mando. A
0: no, porque me Pero pasó... no habían
1: tantos que no, fumaban. Digo, que... pero siempre sabían. Si alguien quería fumar, ahí estaba. Ahí estaba tú lista para
0: ¿no? ayudarlos ahí en ese sí. tema. Sí. Y los,
1: los de doctorado, sí, tal vez. Tenía unos amigos de doctorado de más de ciencias.
0: Ajá. Y ellos sí. ¿Ellos sí? Porque, sí, todo. Porque fíjate, acabo de terminar. Pedimos unas, unas, ¿Eh?
1: unas frutitas de así de la amazona que las comes y después puedes comer cosas muy agrias y saben dulces, entonces así literal puedes tomar vinagre, hacíamos ese tipo de cosas, o te comes un es, limón, ¿qué? es una pero, frutita roja, ¿cómo se llama? No, no recuerdo, pero lo pedimos por internet y todo, era así en el deep web, ¿es acuerdan decirle deep
0: web? ¿has estado en el deep web?
1: He metido, pero nunca, nunca he comprado sustancias, pero tengo mucho interés en, en comprar sustancias. ¿En la, Deep, la Deep Web? Web. Uh -huh. Yo sí. nunca he
0: sabido, pensé que era como un mito. La, Aunque es, sí estaba preguntando y me dicen que sí existe la Deep Web, ah, sí, pero que sí. es algo muy... Es que como
1: aquí existe Instagram y puedes comprar cualquier cosa por Instagram, no es necesario.
0: ¿Sí crees por todo la por Instagram? Nah. la Deep Web debe traer cosas más raras, ¿no?
1: Sí, trae cosas más <risa> raras, pero... <risa> lo que ¿Qué es lo tú más raro que dice? Cuando entras ahí, lo más raro. Lo quieres consumir lo puedes encontrar, y eso es lo que... La prohibición nos lleva a tener esta amplitud de sustancias, porque en realidad la gente quiere cannabis psicodélicos estimulantes o relajantes. derivados de, sí, sí. como depresores relajantes. Mm -hmm. Esos, ya, yeah, ¿qué más hay? Pero somos nosotros que entonces ahora existe el N-BOM, ahora existe... El El N-BOM es lo que se sustituye del LSD pero que sí hay, so sí, sí puede haber sobredosis fatales con el imagino imagínate. nunca no, no lo había escuchado. Y, y es papelito, lo ves igualito, ¿cómo puedes saber si es LSD o no? Es con una luz infrared, no y así puedes ver, y si brilla, entonces sí es el SD. Ah, ¿tiene que brillar? Uh -huh. ah. Entonces, para que lo puedan
0: hacer en sus <risa> vale. casas. fibra roja, si ¿sí consumen SD. Sí. No ah. es que los estemos fomentando, pero si sí lo hacen.
1: Si lo vas Póngale a hacer... luz infrarroja. Hazlo bien, sí.
0: Entonces, ya. sí, me
1: perchequeaba un poco, pero no tanto.
0: No tanto. No, y, y es raro, ¿hace cuánto fue eso más o menos? Diez años, ya. Diez años.
1: 2010 gradué.
0: Y en teoría ya están más avanzados que acá, ¿no? Es en Boston, ¿no? En Boston. Boston.
1: estamos más avanzados no sé pero como es una comunidad académica son <coughs> medio conservadores pero ahora Harvard en, en un hospital uno de sus hospitales tiene un programa de medicina psicodélica
0: con no con este con hongos o
1: uh -huh. de qué psilocibe sí, y MDMA ¿Eh? Y en Johns Hopkins también. Como que la academia ya se está sumando. Se está y eso saliendo. es algo que hace cinco años no estaba sucediendo.
0: Tú, para tú, nada. Tú me vas a ayudar a resolver una duda que siempre he tenido y que mucha okay. gente se Muy espero,
1: pues. Todas
0: las drogas que ahorita son ilegales, ¿en algún momento fueron legales? Sí. Hablando de las sí. principales.
1: Sí, sí. O sea, obviamente el sí.
0: N-Bomb y cosas de aquí, no sí. sé. Pero.
1: pero pensamos como MDMA no lo ilegalizaron hasta las ochentas. Uh -huh ketamina no era ilegal, digo, ketamina se prescriba, se, se prescribe usa, y ahora ya está abriendo a todos lados. Sí, todos fueron legales. Y eso es algo importante, porque la prohibición es la propuesta radical. La regulación es lo que sabemos cómo hacer. Ah, bueno, yo sé que si tomo esto, así de que puede ser que me dé hipo, algo así. No, como que son esas cosas donde tú el gobierno debería estar sabiendo, bueno, esto tiene esto, y Aquí puedo ver qué contiene, ¿no? Sí. Es lo que sabe hacer. Esto de que vas a prohibir algo y que no va a existir cuando son plantas y cosas que ocurren o que somos seres humanos que hemos buscado desde el inicio de la humanidad alterar nuestras conciencias, eso es eh, radical y ridículo y no ha funcionado, ¿no? Es así de... Tenemos... Imaginemos que algún día prohibieron el café. Uh -huh. ¿Qué harían todos los campesinos de Veracruz que hoy en día cultivan café. ¿Qué harían ustedes no? que toman café? Uh -huh. ¿Qué pues, harías? Pues, ¿Lo dejarías? No. Así de que tal vez algunos transitarían al té. Ok, ahora voy a tomar té, pero así un montón de té. Pero la mayoría de la gente diría, no, pues voy a buscar un dealer de café, café. Y sí. los cultivadores se tendrían que alejar a lugares más, más, remotos. Eh, más remotos, sin servicios, Estarían, estaríamos así llevando sus saquitos con sus y vendiéndolo en la fruta, como que es, es lo mismo eh, y, y café es el estimulante más, más fuerte en el mundo y más consumido en el mundo y sí te sí. afecta un montón si tú sí. dejas el café, si sí tienes síndrome de abstinencia no, dentro claro. de 12 horas
0: definitivamente y aparte cada mañana es, cuando tú
1: tomas tu café tú, lo que estás experimentando es, es síndrome, síndrome de y tu cerebro está como
0: toma café y eso es la
1: planta, <risa> asegurando su
0: lugar en tu organismo, su <risa> posibilidad
1: de expandirse,
0: las plantas la son, inteligencia la, de la inteligencia
1: planta. de la planta era como lo que nosotros, porque tú tienes receptores en tu cerebro, entonces la cafeína, de ahí, y ya tú cada mañana lo necesitas, y ya en la tarde también lo necesitas, entonces la gente empiezan a aumentar, en la pandemia la gente aumentó su consumo de cafeína más que cualquier otra sustancia, según encuestas, más que cannabis, Sí, porque la cafeína se consume más. Sí. Entonces. y no salían
0: de casa, imagínate. ¿Qué se toda esa energía? Bueno, todos... <risa> Bueno, es que
1: estás ahí en tu casa. Tomando
0: café? café todo el Pero,
1: día. Eh,
0: Pero malo yo para sí, el mi consumo
1: de cannabis al principio. Y ya lo regulé
0: un poco más. ¿Cuánto fumas normalmente? Mm, o sea, que, que aparte de cannabis, o sea, ¿usas ¿o, alguna ¿o, o qué, droga? qué, qué, qué margen <risa> estás?
1: Todos los días después de las 5.
0: Ok, tú no, no no trabajas bajo la influencia de la planta.
1: No, no, porque tengo que estar, porque quiero disfrutarlo cuando estoy pacheca, no es, quiero sí, sí, tener sí. que así de que tan, 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 tan", y viendo mi lista de pendientes, ay qué quiero, hacer? no, como que prefiero ya cuando sé que voy a estar jugando con los niños y disfrutando y Gracias. ir a la hamaca y ¿sí? <risa> cosas de tomar un agua mineral. Topo chico, patrocínanos
0: <risa> Exacto, por favor, yo sí si te un chingo.
1: <risa> Exacto.
0: <risa> ¿La Coca-Cola tenía cocaína? Sí. ¿Es cierto? Sí. sí.
1: Ah, tiene sí. el alcaloide. Okay. Y todavía ellos, eh, la empresa Coca-Cola Femsa,
0: Femsa ahora aquí. compra
1: hoja de coca de Perú y ahí lo compran y extraen los en su secreta eh, receta, receta secreta. Eh, ajá. Secreta, eh, si sí extraen alcaloides que ponen, que ya no es el alcaloide de la cocaína, pero sí en algún momento lo hacía. Y también hacían bebidas de vino con, con cocaína, nada como up or down or así al mismo tiempo. Uh, okay. Pero sí, se usaba mucho la cocaína. Y sí? más en la medicina, y la hoja de coca tiene un montón de usos nutricionales, y, y sí. Y eso es lo que me encanta de la política de drogas. No he consumido cocaína, pero soy así, he sido una de las voceras
0: no por, para la todavía. regulación ¿No de la cocaína. ¿No has consumido? Todavía.
1: Pero no es necesario para, para mí haber 40. consumido esa sustancia para abogar por su regulación. ¿Por y mí? por eso con Julián, mi hermano, Colombia, era eso, de que... Entonces yo voy a ir a los espacios internacionales como la Comisión de Estupepacientes en la ONU y abogar por la regulación de cocaína, siendo así una mujer, así de que... ¡Hola! Hablemos de esto y hagamos... Tengamos una conversación sobre cómo sería eso. Y, y la gente, es que eso es imposible. Bueno, s tenemos que suspender nuestro juicio por una hora y platiquemos cómo sería. Okay. Y de ahí sacamos muchos datos para este estudio Entendi. que pueden encontrar en la página cocareguladapazgarantizada.com.
0: regulada ¿Verdad? Ahí está. ¿Sí? Qué chingón. Qué, qué, qué buen trabajo. Oye, y pues.
1: Tú habla un rato así <risa> lo,
0: lo que forjas. Pero es que te iba a preguntar, de hecho. O sea, también este activismo... ¿Tú cuánto fumas? ¿Yo cuánto fumo? Igual que tú. ¿Pero Perdona.
1: esperas hasta la tarde? Sí. Bueno, depende. Digo, un fin de semana. Voy a ir a caminar.
0: Cuando tengo que trabajar o entrenar, no lo hago. O sea, porque definitivamente si lo hago antes de entrenar Me quita completamente la voluntad Y el problema de cuando no entreno Y tengo que entrenar es que ya después valió madre Porque regreso y digo Si me chico una pizza ¿Y los Si no? ¿Sí? me chico ya una llené, salita Ya ¿sí No, porque dije, igual ya valió madre el día, ya no uh -huh. entrenaste Pues sacarle provecho uh -huh. Entonces como que me entra esa, esa onda y y está y bien con los a veces si si
1: sí, sí tienes ganas de entrenar y sí. de hacer cosas eso es lo que
0: yo yo con los ojos realmente los empecé a tomar cuando estaba en la escuela que eso que eso, eso es lo que te iba a decir hace rato que, que, que a mí me tocó estar en una escuela de negocios también hace no mucho
1: sí
0: y de verdad era ya te
1: graduaste verdad ya yo sí, muchas era
0: felicidades gracias gracias maestro era era este digamos era para mí era raro y, y, y inclusive fue una misión que yo tuve en la escuela como mostrar a un consumidor de cannabis ahí. inclusive lo hablé con las autoridades de la escuela cuando acabé y dice tú has tenido Ajá. otro güey como yo en la escuela sí, o sea, sí, obvio, no. <risa> obvio no porque se burlaban o sea los tatuajes bueno o tal mogosa. vez sí pero ni
1: saben
0: puede ser como pero digo de por sí gente. como sí, sí, el sí. tema de los tatuajes De estar
1: abierto al tema ah, el tema de los,
0: tema los tatuajes siempre fue así inclusive yo en los me tatué las manos estando en la escuela y real lo hice para ver qué caras ponían te lo juro porque ¿Y si cuando
1: llega el tatuaje de la cara? No, eso no, creo. no No, lo a no, no,
0: todavía, hasta aquí sí. Si me a tatuar todo, 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 todo. En algún momento. Es
1: que ten, tenemos muchos años. Exacto, Adelante. todavía la
0: mitad de nuestra vida al menos. Por Mínimo. lo menos, por lo menos. Pero sí, sí era para mí como un poco divertido y al final tú no puedes puede creer que no yo nada. ya les estaba dando hongos y cannabis a mis compañeros durante clases Para que entraran a clase Digo, no se lo estaba vendiendo, se lo estaba obsequiando <risa> sí,
1: para, no que, para, para que probara, para, <risa> no, para que sí, sí, Yo también he hecho, no, lo he hecho Los agarraban
0: he hecho de, de mi mochila Yo no se los daba, los robaban <risa> <risa>
1: Yo Tienes con razón. funcionarios del gobierno, de distintos gobiernos.
0: Así de que. No, y, de, y, y siempre me decían, no, sacan las gomitas y todo, inclusive hasta en la, en la al final. Ya que la
1: gente sepa que sabes de estas cosas, todos te quieren, todos quieren.
0: Porque necesitan a alguien que esté como en, en su círculo. De confianza. Exactamente, y que les hable y que entre en otro tipo de discurso. Que eso es lo que lo que más admiro de ti, porque este activismo, esta apertura en eso te ha llevado a estar con expresidentes, con senadores, con todo. El, el,
1: las drogas me ha llevado a un montón
0: de lugares, es, viajar el mundo. Sin duda, has viajado Desde al Malasia, mundo. Malasia,
1: Marruecos.
0: Pero Malasia es súper como... Fuimos
1: a hablar del tema de pena de muerte allá. Por
0: Porque había zona. unos mexicanos, ¿no?
1: Había unos, sí, pero era para que dejaran de... y creo que tienen como un... como que han pospuesto varios, varias ejecuciones. Porque es pena de muerte si vendes es mota, ¿no? Es pena de muerte, o cultivas, y yo, así, una conversación con la hija de alguien que cultivaba cannabis para un uso medicinal en su comunidad y estaba ahí que lo iban a matar. Singapur hace unos días mató, ya están haciendo ejecuciones ahorita. Irán el 26 de junio de cada año, que es el Día Mundial contra las Drogas, pero nosotros hacemos una campaña que se llama Apoye no Castigue, eh, ellos ejecutan así gente ese día para demostrar sus alcances en la política de droga. Es como, ¿cómo puede ser? Cuando la, la pena de muerte, según el derecho internacional, solo se debería usar en los casos más serios. Alguien que está cultivando o vendiendo o traficando una sustancia no es un caso. No es lo mismo que violar a una persona o matar a una persona. Perdón, no están en el mismo rango para nada. Entonces eso es lo que intentamos hacer, pero si las drogas te llevan a... Sido, a veces a buenos lugares.
0: ¿Cuál ha sido el personaje más notorio así que has dicho? Oye, qué buen pedo que conociste, brother. O esta mujer, o no sé. ¿Cuál ha sido el personaje más te ha dejado?
1: Ay, no sé. Eh, porque todos, todos son...
0: Pero no, uno digo, que No, Sí,
1: digo, conocer al presidente Santos de Colombia, sí...
0: ¿Ya lo conocías antes del episodio de, este de Panicirco? Pan lo no, conociste ahí? Lo
1: conocí ahí, pero ya habíamos estado en, en algunos correos en común, entonces, como que sí. Bueno, yo lo ubicaba. Entonces <risa> okay, okay, okay. sé si él me ubicaba. Eh, pero sí, como que lo tiene, su discurso lo tiene muy aterrizado, <coughs> lo tiene muy. Sí, lo, lo hace muy bien y. Y creo que tienen, estos expresidentes sé que ya salieron del poder porque están hablando de estos temas ahora. Y es como, pues como expresidentes lo tenían que empezar a decir para que ya los presidentes actuales, ojalá algún día también lo puedan hacer, porque necesitamos romper ese tabú. Y cuando ellos salieron al principio a decir estas cosas, nadie más lo estaba diciendo. Y por eso, aunque no estoy de acuerdo con sus políticas ni con cómo llevó su gobierno, el presidente Cedillo aquí en México y con él he convivido mucho. Eh, sí, respeto mucho lo que él. Ay, digo, no se involucra tanto en el tema de México y eso es lo que. Pero es porque hay un acuerdo, ¿no? De que si eres expresidente, Fox es el único que dice, nah, eh, <risa> no era? me importa. Así, acuerdos, uh -huh. eh,
0: No puedes hablar, no puedes criticar. Es un acuerdo entendido así de, a uh ver, -huh. tú ya saliste. Ya no te metes algo, a la política. No te metas en eso, exacto. Uh
1: -huh. Cuando, como en Estados Unidos y en otros lados, pues. En Colombia, así de que César Gaviria está... César Gaviria es todo un personaje también, me caen muy bien. Eh, pero muchos de ellos, por ejemplo, eh, cuando íbamos a estas reuniones en Ginebra o en Portugal o en Marruecos, Malasia, lugares así, eh, me decían, es que Sara, tenemos que hacer una reunión en Holanda para que pueda ir a probarlo, ¿no? Exacto, Como que, exacto. Porque ellos mismos tienen un interés en probarlo... Y no han tenido la oportunidad porque ellos no van a hacer algo ilegal. Entonces, como, vayamos a un lugar donde sea ¿O legal. no
0: públicamente? No, ¿O si tú crees que no lo hacen? de Yo creo que no lo hacen.
1: Es demasiado riesgo a su okay. carrera política. ¿Por qué voy a fumar un churro cuando creo que algún día voy a ser presidente o algo así? O no okay. me interesa. Ellos son así, aversos a, a los riesgos, yo creo. Eh, entonces, con, con varias personas, eh, pues hemos fumado por primera vez para que puedan ver Y después, ¿no? Porque toman mucho alcohol. ¡Pero no siento nada! Y es como, pues sí, porque es muy diferente. Hasta amigas decir que, pero si fumo mota, no quiero no quiero perder el control. Y se
0: chingan ahí una botella. En ningún botella. momento
1: te vas a perder el control. No. Pero bueno, y está, está la expresidenta de Suiza, Ruth Dreyfus, que es una chingona también, porque ella... Sí hizo cosas en su gobierno. Ella sí implementó el programa de heroína medicinal en Suiza. Sí lo llevó a referéndums varias veces. Sí es alguien que, que logró esas cosas en su vida. Entonces, eh, en su vida política. Pero... Sí, y después hay un montón de gente así de Uruguay que implementaron sí. toda la regulación que son así los más lindos, algunos que por ejemplo vinieron a México durante la dictadura ya y decían, yo estaba viviendo en las playas de Veracruz, me encantaba, así de que gente, que sí, Milton Román, y Julio Calzada, sí, yo siento que me ha tocado una muy buena década de de políticos y de, de poder estar en estos espacios y ahora siempre me preguntan vas a esta expo, esta expo de cannabis y es como pues eso es más de la industria no y yo ¿Qué? tengo, he tenido otro enfoque y pero cuando nos reunimos así los super nerds, ñoños en las Naciones Unidas, así es el espacio, digo, okay,
0: okay. divertido. ¿En la del 5 de mayo vas a estar? Ver, ¿La marcha? De, no, una de eh, cultivo regenerativo, ¿no? Algo así en la ONU. ¿En la ONU? Ah, ya.
1: sí. Pero no, no voy a ir. No.
0: Eso yo está no. padre, ¿no? Está Eso padre. Sí.
1: Pero es que en 2010... Yo pas, no, pasamos cuatro años preparando una reunión en 2016, que uh -huh. era la sesión especial sobre drogas de la ONU. Okay. Que lo hacen cada cinco a diez años. Obviamente no lo vamos a hacer pronto, porque ahora quién sabe cuándo, pero... Era 2016, la última había sido en 2008. Y esa reunión preparé y pasamos, era Nueva York, y eso era así de como un montón, y por eso preparamos el estudio de cocaína, como que todo nuestro enfoque era en cómo vamos a llevar a cabo esa, esa reunión, y yo estaba trabajando con la Comisión Global en ese momento, y también organizamos la fiesta al final, que <risa> bonito, entró en ahí en Brooklyn y... Sí, porque eso es una, y eso fue un espacio muy importante. Pero era así de como el zar anti antidrogas de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de, así de toda América Latina, de, de México, Isaac Morales. Pero él es en, está en relaciones exteriores y sigue ahí trabajando y ha sido un gran aliado. Entonces, son esos que son así.
0: Okay. Tuvimos
1: reuniones en todo, así, porque el gobierno de Colombia hacía estas reuniones. Entonces, era como, vamos a Santa Marta, vamos a Cartagena y puro gobierno y cinco personas de sociedad civil okay. para ver cómo nos ponemos de acuerdo para hacer un frente en contra de Rusia Pakistán los países donde matan a la gente de, por pena de muerte como cosas era intentar crear una sí un es movimiento. que es que ese
0: comunismo o esas huellas del comunismo son duras no se nota Uy. todavía aquí muy cerquita en Cuba, por ejemplo, siguen teniendo como ese tipo de...
1: Y eso es donde Cuba se alinea mucho con Estados Unidos y uno dice, pues, güey, ¿no quieres ser diferente? <risa> pero ahora ya, pues, y la... Nicaragua, sí. ¿La noticia
0: de hoy fue broma o sí legalizaron en Estados Unidos la casa de representantes?
1: Bueno, pasaron, aprobaron una ley, Ajá. Eh, pero Yo pensé que tendría imp... que pasar por el Senado.
0: Todavía falta, no, o sea, digo, es un paso.
1: Y, se, y depende, como aquí...
0: Como aquí, es un teatro, ¿no? Es que es el problema, que todo lo relacionado al canal es un teatro, ¿no?
1: Por eso estudié actuación, y era muy fácil decir, ah, bueno, voy a ir a esto, ya, para porque si uno sabe cómo era, pues, en hablar en escena. público, no me va a dar nervios, cosas así, no, yo siento que sí me ayudó mucho, sí, es un teatro, un teatro, poder hablar con la gente y todo eso.
0: Sí, es, 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 ha sido definitivamente una historia. ¿Desde cuándo tienes tú tu amparo? ¿Cuándo, ¿cuándo te lo entregaron? El cuarto amparo, ¿no?
1: El cuarto amparo en, en julio 2018.
0: Ok, ya el amparo y después el permiso. O sea, después el
1: permiso, fui con Copepris, con Julio Sánchez y Tepos. y normalmente más a tener que hacer esto y esto y esto. Libros de control y cosas. O sea, <risa> obvio, nunca, nunca, nada. Pero ahí he podido tener mis plantitas y aprender un poquito a cultivar, pero de ahí también aprendí que cultivar tampoco es tan fácil, entonces uno tiene que sí. tener otras vías de acceso también.
0: Exacto, ¿no? <risa> el
1: autocultivo es fundamental y las asociaciones.
0: Oye, ese, ese, ese principio, ¿sabes? Que, que que te protegió en ese momento y a todos estos amparos, ese desarrollo, es el libre desarrollo a la personalidad. De la personalidad. Uh -huh. ¿Tienes pensado meter o, o sabes de otros amparos que se estén haciendo sobre otras sustancias bajo la misma premisa? Porque en teoría debería de funcionar. Creo que hay que nada más como poner un poco así de que no hay tanto riesgo a la salud. O sea, hay uh -huh. que En su momento creo que uh -huh. fue como, como vital, ¿no?
1: Sí, nosotros empezamos a pensar, bueno, oh, Andrés Aguinaco empezó a pensar estas, estos amparos en 2012 y se ganó el primer amparo en 2015, entonces nunca fue un, un camino rápido, ¿no? Eh, pero sí, México Unido contra la Delincuencia ha metido amparos sobre otras sustancias y también algunos otros eh, abogados. Y yo, y bueno, tenemos el amparo de Zebra del año pasado. Sí, de diciembre, donde, claro entonces se reconoce el, el derecho al trabajo y al libre comercio que creo que también es importante porque ahí vamos expandiendo los derechos que tienen que ver porque entonces eh, busco un, así busco abogados que tienen interés en llevar litigio estratégico porque creo que en el tema de amapola ese sería nuestra nuestra vía de una familia que cultiva amapola, pues el derecho al trabajo de poder cultivar eso además de sus otros cultivos eh, y que vayamos avanzando en esa materia también pero sí. sí es lo primero que pensamos el libre desarrollo de la personalidad aplica para todo aplica ¿no? para todas las sustancias y tú pensando en tus honguitos
0: yo pues estoy en eso, estoy en eso, te lo juro. Así lo de juro, que digo.
1: obviamente quieres poder tener. Y supuesto, ha desarrollado no, ya, tu personalidad, ya, ya. De te hecho, sientes no... como otra persona, más desarrollada.
0: Me siento libre. <risa> me siento que... Yo me
1: siento muy libre, pero después tengo hijos, entonces no tan libre. No tan libre, eh, por
0: momentos. Me
1: están impidiendo mi desarrollo. No. <risa> no
0: <me> están <risa> ayudando
1: <risa> la paciencia. Yo no, no, soy no, una no persona son, son,
0: son unos maestros, pero uh -huh. cabrón. Uh -huh. en mi hijo es así. O sea, Ahora
1: que casi es adolescente.
0: Ya casi ¿no? es un puberto, el cabrón. Porque sí, aparte es como, te das cuenta como realmente todas esas cosas que tú haces que molestan a los demás, ¿sabes? Que realmente nunca tienes la voluntad de hacerla.
1: Ellos lo hacen.
0: Ellos ¿no? lo hacen y te molesta. Entonces no Entonces, le puedes bueno. decir que no lo haga porque tú lo haces y te ve haciéndolo. Y antes era como muy común que, que tú podías decir, que no, bueno, a mí me tocó, no sé si a ti. Creo que no, creo que por lo que me cuentas. Tu formación fue un poquito más pues consciente, digamos, ¿no? En, en mi caso, pues era una formación más tradicional, conservadora, así de casi casi si preguntabas por qué, y no me contestes, cabrón, y no me hables así, o sea, no puedes cuestionar nada. Sí. Hoy en día no son así. Hoy no, en día cualquier cosa. No, pues, así
1: de que antes le hablaron a su, sus papás como usted, ¿no? Así de sí,
0: que, antes de eso, claro. Es, y hablando de esa parte de la educación, tú los estás, pues, obviamente educando en ese sentido a, pues, eh... con una mayor apertura, o sea, tú, hablando de, de, de cannabis, por ejemplo, yo sí lo normalizo mucho, pero, hablando de otras drogas, ¿sí lo harías enfrente de ellos o sí le, o sea, digo, una cosa es...
1: Pues es que siento que no lo disfrutaría tanto si hiciera otras drogas enfrente de ellos. Nunca... Has... Digo, es una cosa de, bueno, no, porque estoy así lactando y... Estoy en un momento así de. Mi hija tiene siete meses, entonces. Sí. sí. Ahorita no me estoy drogando tanto como me gustaría. <risa> Ay, algún día. Ya cuando te creamos 40.
0: Ay, sí, a los 40. Es diciembre, otra cosa. Ya, voy a,
1: ya voy a poder. Eh, pero pienso como. Me gustaría echarme una tacha y estar con mis hijos. No sé, porque. Digo, tal vez los disfrutaría físicamente y todo eso, pero no me gustaría tener una responsabilidad sobre ellos. ¿no? Claro. como que yo Un quiero libre, sentirme sí, libre, ¿no? no quiero que alguien me está necesitando, entonces, eh, no sé si, bueno, consumo alcohol enfrente de ellos.
0: ¿Sí? ¿Qué, ¿Tomas mucho? No,
1: no, no mucho no, pero sí nos tomamos una cerveza de vez en cuando, Rachelita. Y hace calor, la playita, Veracruz. Pero, eh,
0: pero es el mismo principio, entonces, ¿no? Es la normalización sí, de todo. O sea, por eso chico, digo, sí consumo
1: chico. sustancias porque consumo alcohol. Y mi hijo tiene muy... Él sabe que es cannabis, sabe cómo se ve la hoja, él sabe como que de que consumimos, de que no hay... No lo escondemos, eh, no lo escondo. Y él lo, lo puede identificar, ¿no? Si estamos en un parque, el otro día me dijo, pero... Esa persona, ¿por qué traía cannabis en su mochila? El, el señor que pasó en su, en su bici, dije, ah, sí tenía, ah, qué chido, ja, ja, ja. Dije, bueno, porque hay mucha gente que les gusta la planta. Él ha visto mis plantas, ¿no? Es como algo ya muy, muy normalizado. Cono sabe que hay grupos de amigos que, ah, tus amigos de cannabis, ¿no? Como que... Eh,
0: ¿Cómo ah, fue tu primera experiencia con cannabis? O sea, ¿cómo, lleg cómo te llegó tu primera flor? O sea, eh, la primera vez que fumaste, o sea...
1: Siento que no era una flor, sino así de que...
0: ¿O fue tu primer...? Porque
1: mi papá compraba motas así de... En papel en periódico... En así. velas, las velas, ¿no? Era
0: la... Sí, ok.
1: Eh,
0: o sea, ¿Fue con eh, tu papá? ¿Se la robaste a tu pues papá? Pues no, ¿qué?
1: Con, exacto, exacto. <risa> okay. Mi hermano le robó a mi papá, mi hermano y mi, mi hermanastro, le habían robado a mi papá, y, y ahí... Él, sí ahí consumí, y era como una experiencia bien, no sentí mucho la primera vez, pero ya después regresé a Estados Unidos y no consumíamos tanto, pero si alguien lo ofrecía...
0: Se sí, uh -huh.
1: eh, Y muchas de mis primeras experiencias con sustancias fue con mi hermano mayor, eh, y lo agradezco porque eran eh, como la primera vez que consumí MDMA, fue con con él, uh -huh. y si sí sí tuvimos esas conversaciones que algún día espero tener en, una, en un centro cultural donde era como, Sara, yo ahora estoy sintiendo esto, ¿tú lo sientes o todavía ¿Lo no? ¿Lo hicieron
0: juntos la primera vez? La yo vez. la primera, ¿Y él no era su primera vez?
1: No, no ah, era okay. su primera vez, porque tiene cinco años más, eh, y entonces él me decía, yo siento esto, ¿tú qué sientes? Yo ahora voy a sentir esto, ¿quieres un chicle? ¿No? Como que ayudando en todo el proceso. Y yo también en la adolescencia también tomaba ciertas decisiones que no voy a mezclar, entonces si estoy consumiendo esto, solo voy a consumir esto, si no, you know? entonces fui por mi etapa de LCD y después mi etapa de... de, de como...
0: Ah, ok, has tenido <ríe> entonces,
1: okay. Ahora, de que...
0: ¿A cuál es fácil ahora sí, solo
1: necesito tiempo,
0: así de que... <ríe> <Los judíos ríe> y que eso es entonces... donde <ríe> llegamos
1: al, al consumo adulto responsable, porque en realidad ya a esta edad es de que pues no me voy a echar un LCD a las 11 de la noche porque sé que me va a durar un buen horas. y sí. mejor me lo echo a las 4 de la tarde porque estoy en la playa y así el atardecer y ya me está dejando y puedo dormir un poco, pero ojalá tuviera el tiempo para poder drogarme a gusto, con Brenda de Chicks, algún día vamos, todavía hay años para eso, porque uno tiene que y porque es de
0: nuestra edad, Brenda también, es de la generación,
1: somos los viejitos ya de estos movimientos, no sé, bueno es que está la, está la,
0: me parece un poco que sí, o sea realmente por, por, si tú ves como, están
1: los grandes, ¿no? así de, los OG, los nombrados, que suelen ser todo hombre, así de que, Está Julio Zenil, Polo, Jorge Javier Romero, Jorge Hernández Tinajero, como que todos los... Carlos Zamudio, que también está más cerca de nuestra edad, pero se ve más viste Pero, eh, eh, Carlos, yo te amo, no te preocupes. Pero son esas gener esa generación que todos formaron parte de Cupid, eh, que están en sus ya cincuentas, yo creo. Y después sí. estamos nosotras, que... Como Lorena está cerca de nuestra edad, un, un poquito, poquito más Un poquito más joven. bajo, sí, un poquito mm -hmm.
0: más, unos cinco años. Brenda está más. Brenda de nuestra edad. Es de nuestra
1: edad, sí, como que estamos ahí en los...
0: Pero más diversidad, o sea, como que más, más, más notoriedad en las mujeres, lo cual me parece ah, no, súper sí. bueno.
1: Y eso fue una, un cambio, un relevo generacional cuando empezamos a ver eso, ¿no? De que, sí, Pero en, este, madres... pero en esta
0: industria, ¿no? O sea, no pasa sí. en otras...
1: No, y es algo vamos a ver cuando vayamos a estas expos porque yo también mi esperanza es de que no caemos en en las otras industrias sino que buscamos tener otra relación o eh, otro movimiento donde no es necesario edecanes así que no es necesario edecanes <risa> para vender tu producto
0: mejor bot tenders gente Alonso, que es duque sí te
1: quiero mucho no necesitamos edecanes. <risa> Quiero mucho, eh, y son muy buenas ondas tus decanes, y las puedes contratar para otras cosas, ¿me entiendes? Como sí, que sí, sí. podemos dar trabajo de valor sí. a las personas sin que eso sea su papel.
0: Te entiendo. Te y entiendo. que
1: vas por una expo de cannabis y no son chicas vestidas de cierta forma, no es necesario, entonces.
0: Sientes que ha habido una, eh, eh, hablando de lo que se ve aquí en México, una como división entre el activismo. Y la gente que está por el, la industria o por el negocio, si ¿sí sientes que ahí hay un, un pique.
1: <risa> eh, todos haciendo dinero y nosotros aquí teniendo otros trabajos, ¿no? ¿Qué, qué tenemos que hacer. Eh, no, pique no creo. Creo que ya estamos en un momento donde hay mucha, mucha integración entre todos. Pero yo sí recuerdo ir a la primera Expo With hiciera sí decir wow, ¿qué es esto? Esto ni lo teníamos en nuestro radar, nos nos regalaron un stand, entonces ahí estábamos, pero era como, wow, y en ese momento eran muchos, eran bancos de semillas y productos de CBD, eh, todos extranjeros.
0: Yo me acuerdo, sí, si esa fue en Gold Trade Center, me acuerdo, Center, sí, me acuerdo, yo fui, uh -huh. yo fui, yo fui, yo estuve ahí, claro.
1: Hiciera, y, sí y, y varios extra, como colombianos que vinieron a ver qué onda, eh, y, y ahí es donde dijimos: Wow, esto, como la industria ya va mucho, tiene expectativas de lo que va a suceder en México, y todos nosotros, oye, pero no ha sucedido nada todavía, espérense, así cálmense. Y unos años después seguimos igual como que donde la industria está llegando mucho más allá de lo que está llegando la política y las reformas. Pero yo siento que ya hay como una, sí, hay una integración, pero de todos modos nosotros como que no, no tomamos dinero de la industria ¿Por qué no lo ofrecen? Ah, no. Um, Ahorita hablamos. <risa> bueno, hemos hecho campañas de donación y feliz de compartir eso de que estamos felices de recibir las donaciones, pero no va a ser así de que patrocinas nuestro trabajo, porque justo el punto es no tener un conflicto de interés cuando vamos al Senado para abogar para ciertas políticas, porque no es buscar que sea un mercado para algunos, sino que sea un mercado para quien sea.
0: Y eso tú lo ves honestamente, yo una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho, uh -huh. o sea, digo, obviamente, sin emitir juicio, juicios de valor, tú estás mucho más cerca de ese proceso que yo, pero me parece, por la manera en la que se están dando, yo tengo la impresión, esa es mi idea, uh -huh. o sea, no es nada que me consta, nadie me dijo, bueno, tú nada? estás intentando
1: sacar permisos y
0: sacar licencias, de, o sea, sí, pero, pero no necesito ya la ley para eso, o sea, yo te puedo decir que sí. ahora a través del litigio, como ustedes, como Entonces, ustedes allanaron creamos eso. creamos
1: un gran negocio para abogados
0: como y lo y hablamos, que no claro. sea
1: accesible para quien sea. Y Mientras eso es no haya un... ¿Y tú yo crees sé, que con sí. la ley va a cambiar? Mm. O sea, eso sería la esperanza. Digo, y los litigios nunca se hicieron, eh, los amparos no se hicieron con la, con, con la idea de que cada persona o empresa que busca formar parte de esto tenga que llevar a cabo un amparo. El punto era llegar a la jurisprudencia y que ya el Senado sintiera esa presión y hubieran hecho su trabajo. ¿Y qué hicieron? Nada.
0: Exacto. Solicitaron
1: prórrogas, prórrogas. No, prórrogas. al final ni
0: siquiera la solicitaron. No, al final no. Y al por final eso tenemos la
1: declaratoria. Que y no está aplicable cofepris. todavía. Saco, no, no, no. ha dado hace una nada. sola.
0: Ni una sola. Ha dado.
1: Desde la de declaratoria, ¿no? ¿Tú sabes de alguna? No. Si sí, ustedes saben, no, sí y saben, siempre sí. pregunto, si ustedes, si alguien ha conseguido, y la gente me manda sus autorizaciones, pero es a través amparo. de amparo. Sí, sí, sí. sí, totalmente.
0: Sí, porque, o sea, digo, lo que iba a decir es, realmente yo siento que por estos retrasos se está poniendo todo a modo con el instituto y estas cosas que están hablando para que cuando, yo creo que va a ser lo último que va a hacer antes de salir, sacar esta ley, me, me da la impresión. Ojalá digo si
1: sucede en este sexenio en, ahora sí, al, ya final, estoy al final final yo digo
0: que lo va a dejar al final y después va a dejar todo armado para algunos para algunos que son cercanos al poder porque la verdad es que digo por lo menos de lo que de la gente Bartlett que yo conozco de este
1: lado Manuel qué?
0: usted <risa> la celebra bueno? imagínate de este lado lo que yo percibo es que nos hemos estado dando muchos encontronazos y siempre hay como diferencia de opiniones de esta vez sí sale no, ahora sí sale. Es que, mira, ya pasó aquí. Es que me acaban de decir que ya viene. Esta sí es la buena. Yo en este punto. Está
1: en todas las condiciones para aprobar la ley. Ah, sí. Y qué. salen ayer que dijeron ahora ayer que
0: no puedes poner antes las vías que el dinero, ¿no? Sí. Y, 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 veces... y sigue siendo el, el discurso. Y el ¿no?
1: general
0: hablando de eso. Y, te, y te, te da un poquito. Yo no sé si sea un discurso que él realmente cree, o si más bien sea un discurso para aplazar. Y, 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 y como mandar el mensaje a la gente que está como presionando, ¿no? Ay, lo que me llamó ¿Qué? la atención es que ayer ya el, el discurso fue más de cannabis. Dijo drogas, ¿no?
1: Pero drogas. hablaron de opio,
0: ¿no? Hablaron de otras drogas.
1: dice en general, en la mayoría?
0: Ayer, ayer lo que dijo ayer, ¿no? Que, eso, que ya estaban eh, analizando la posibilidad de regular drogas no peligrosas. ¿no? No, no, no recuerdo bien, pero que había como un debate, que no había consenso. Inclusive, creo que dijo que ya hay como una industrialización al respecto, eh, pero que no podíamos poner el dinero antes. Y digo, es, es, es muy bien. Es que disc... no
1: va, no, él dijo, no voy a regular nada que hace daño a la gente.
0: Es algo así, ¿no? De, de hecho, digo... El... Pero
1: así, el aire de la ciudad de México nos hace un montón de daño. Sí, o sea... Estamos sufriendo.
0: Por eso, no, no sé, o sea, yo sí tengo como que las dudas de que, de que vaya a suceder, pero también siento que ya con los precedentes legales que hay... Ya puede haber una industria sin ley, ¿no piensas?
1: Puede y ya está sucediendo. Tú ves marihuanol vendiendo por todos lados. Tú vas a Nutriza y hay productos de cannabis. Entonces, sí, sin duda. Entonces, pero lo que no me gusta es que cuando hay una, cuando hay una industria sin ley... No se está aplicando entonces acciones afirmativas que podrían funcionar y no hay una descriminalización efectiva. Correcto. Entonces, lo que sucede es: si tú tienes abogados para protegerte, tú tomas ciertos riesgos. Uh -huh. O uno, puedes tramitar todos esos amparos que vas a necesitar, o tú puedes abrir tu, tu, tu dispensario Ajá. y saber que si llega la, la policía. Y ya tienes tú cómo vas a estar defenderte.
0: Bien. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero no es para todos, entiendo.
1: Sí. O sea, como que. Y nadie está allí. Nadie, o no estamos encontrando la forma de dar formalidad a las comunidades que han estado en la informalidad
0: y que realmente la ley tiene que crear valor para el país no solo para algunos o sea, creo que yo ese quiero es el que haya una
1: recaudación de impuestos sí, obvio sí. pero es que yo sí creo que el presidente tiene muchos miedos y yo no creo que sea algo donde él quiere que sus amiguis se quedan con el negocio okay. yo creo que él no quiere un país lleno de marihuanos que ya aquí está el país.
0: ya <risa> está el país lleno de marihuana. ¡Es A mí me encanta... <risa> miranos. Bueno,
1: míranos
0: a nosotros, miranos. pero el otro día
1: estaba así de que... Siempre es... no hablo con los taxistas. ¿Y tú qué haces? Eh, entonces un taxista así me dice, bueno, pues yo tengo 56 años y llevo fumando desde los 19 y todo está perfecto. Y yo... Obvio, tú estás bien. ¿A dónde bien. me
0: dijo que iba? <risa>
1: Llegué sana y salve a
0: mi
1: destino. Eh, a mi destino. Sí, no, y, y son... Es, pero yo creo que él no quiere un país de marihuanas. Ni sé cómo usar esto. ¿Un shot? Ahí para... Aquí. Eh, y... No quiere que se llene el país de transnacionales okay. que quieren eh, monopolizar el mercado o dominar el mercado. Sí, por pues eso creo que va, 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 a, per, va a parar
0: las importaciones de cannabis no si, psicoactivo, ¿no? Que es,
1: es que no existe importaciones de cannabis No, por eso, creo que la
0: ley te dice que no se va a permitir. ¿no? O sea, sí, lo sí
1: pero eso tiene que ver con, con los tratados internacionales okay. y la ONU. De que México ha ratificado tres tratados internacionales Podemos hablar de eso otra hora, si sí, creo... Eh, donde dice que solo puedes permitir el uso medicinal y el uso científico de cualquier sustancia. Entonces, es ahí donde nosotros estaríamos infringiendo tratados internacionales y por eso, por ejemplo... Canadá tampoco está exportando para uso adulto okay. o viceversa, o Uruguay. Ellos están exportando bajo el paraguas de uso medicinal. Sí, sí, sí. Entonces, por eso nosotros también...
0: Va a entrar por ahí. Sí,
1: Bien. en el momento que Estados Unidos regula a nivel federal, ya México cambiaría eso.
0: Bueno, espera, 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 espera. Oye, pues mira, ah, mientras te... se llena esto... No, pero no
1: se tiene que llenar. Yo siento que así es como... ¿Ah, ¿sí? Te hacen así 21 shots en tu cumpleaños, ¿no? Bueno, hola,
0: es que quiero que digas, hola, soy Sara. No. Y sí, este es mi primer shot. No sé. <risa> y ahora sí. <risa> o no, sea,
1: antes sí a veces tomábamos una botella de tequila y era...
0: Ándale, como, brutal, si, fuera, como caminata si fuera tequila. De... ¿Ah, sí? un shotcito.
1: ¿Pero está salido? Sí, es que le tienes que Ay, está muy fuerte. Oye, pero sí es más como.
0: si quieres ¿sí? dejar? no no, 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 no lo acabo. Estaba,
1: estaba. Estaba saboreando. Insolvente. Es bueno, solvente. ahora tú fuiste juez en una copa. Nos conocimos por primera vez en la copa. En una copa. Y. Eh,
0: Ahí te abordé como Primera grupo.
1: vez sí, siendo Sara, jueza. Sara. Y sí era muy interesante. ¿Era tu primera vez? Fumar, sí, fumar cannabis por el puro hecho de. Saborear. De saborearlo. Así de que tener que. No lo hice con este, pero. No, antes de prenderlo, cosas así.
0: Ya. Oye, Sara, pues muchas gracias por estar aquí. De verdad, se fue de volada el tiempo. Siempre muy interesante todo lo que tienes que decir.
1: Pues ojalá que haya una segunda temporada. Tiene que haber. y
0: otra vez el primero. Y entonces, ¿algo que quieras decir nada más ahí como... Con lo que quieras cerrar.
1: Eh, yo creo que es muy importante... Bueno, creo que es un, un gran momento de politizarnos. Eh, es necesario para que esto avance y creo que es muy importante que no estigmaticemos las otras sustancias y hoy hablamos de muchas otras sustancias y agradezco pues, eso para que no fuera una conversación solamente sobre el cannabis eh, porque siento que <coughs> en el movimiento reformista ya hemos superado el tema de cannabis y sí necesitamos hablar de otras sustancias de todos sus usos de sus riesgos también de sus beneficios del placer eh, de que y era algo que quería decir la regulación también democratizaría el acceso donde cualquier persona adulta podría ir a buscar la experiencia que quiere sin tener que recurrir a dinámicas de poder no cuántas mujeres tienen que ir con un hombre para conseguir una sustancia entonces ese hombre decide cuándo y cuánto entonces no puede ser como si sí, quiero un poquito más o, o ahí quiero parar entonces eso es la regulación aseguraría que tendríamos la oportunidad también de tener esas conversaciones sobre el consumo sin estigma eh, y por eso aunque tú no consumas una sustancia puedes abogar Bien. por su regulación puedes abogar por los derechos de los demás no es necesario consumir eso, esa sustancia para poder hablar de esa sustancia y, y buscar una mejor política pública a nombre de, ¿no? Que porque somos personas que usan drogas, la mayoría somos poliusuarios que usan más de una sustancia. Existe una red <risa> latinoamericana,
0: <risa> existe
1: una red latinoamericana de personas que usan drogas, ¿no? Y nosotros en, 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 en esa red hemos decidido que no tiene... No tienes que ser una persona que inyectan drogas para definirte como una persona que usa drogas. Sí. Eh, entonces, por favor, abren sus mentes, aquí estamos. Y es importante, sí, Esta, ser actores políticos eh, y avanzar en esto porque es un gran momento. Entonces, sí, ahí estamos en redes Instituto Ría, Regulación por la Paz muchas gracias no, por no muchas
0: gracias verdad. qué buena plática bien rifada como sí, siempre ya
1: estoy que... qué bueno que hice esto al final y no al principio era una decisión
0: muy sabia de tu parte ¿Sí? <risa> entonces sí. pues bueno banda aquí nos pueden seguir son a 420 y espero que les guste este proyecto miren qué invitado de lujo Ay. para estrenar esto <risa> que...